0: 第二十八章，用背挡水，有地真好。就好比看着自己喜欢的人，他开心自己也会开心，他难过也会跟着难过。那个女孩是社会的大姐大，什么事儿都敢做，可是做的那些她自认为很酷很痛快的事儿，在旁人看来又有些幼稚。有一次晚上放学回家。温以玲一个人走路，刚走到路口，那个女生居然拿了一桶水，骑着摩托车泼向了温以玲，还丢下一句“贱女孩，活该”，于是就跑掉了。但温以玲的身上并没有湿。她缓过神的时候，发现温以东在她面前挡住了。因为这桶水，她感冒了好几天，天天用这件事来跟温以玲撒娇，给她买好吃的。虽说因为这件事儿，他榨干了温以玲所有的私房钱，但那个时候他就知道，温以东长大了，逐渐产生了要保护姐姐、保护亲人的意识。当时温以东就很气愤，竟然有人敢如此对待他的姐姐。后来他以牙还牙，找了几个同学帮忙泼了他们一身，但是泼的可比水狠十倍。因为那些液体是他们几个男孩子的童子尿，听说他们气得直跺脚，但他们也拿我们没办法，毕竟是他们有错在先。虽然说这种解决的方式不对，但是那次真的让温以玲就觉得有弟弟真好。温以东是温以玲唯一的弟弟，这么多年来，两个人在家里就是一根绳上的蚂蚱。里应外合对付着唠叨的妈妈，互相帮助对付着严肃的爸爸。赶着周末，温以玲叫刘叔去接温以东回来吃饭，没想到接来的却是一堆人。他们都是温以东在社团认识的朋友。得知温以东是云英集团董事长秦深的小舅子后，特意要求温以东跟他的姐夫拉一些赞助，给他们的社团增加一些新的乐器。温雨东说：“周末要去姐夫家，社团的朋友们就都跟着来了。”温雨玲认为这也不是什么大不了的事儿，就任由着他去了。跟姐夫拉些赞助应该是没什么问题的，只是带着这么多朋友来也不说一声，饭菜也只准备了一家子和温雨东的，就只好让刘叔刘婶再去准备些饭菜。当着温以东同学们的面，不好意思问。温以玲就随便编了个理由，叫温以东到她的房间去了。怎么回事啊？越来越不像话了！带那么多同学来是怎么回事？也不知道说一声。姐，对不起嘛。今天他们一起来找我去排练，我就跟他们说我要来这吃饭。有个特别过分的人说我姐夫是空壳，明明是个很有钱的姐夫。他们交代给我拉赞助的任务，我就从来没有完成过。谁知道是真的情深还是假的情深啊？我就生气了，说带他们来看看我姐夫是真的情深还是我虚构的。哎呀，你是不是傻呀？你跟他们瞎较什么劲儿啊？而且你要拉赞助就来找你姐夫啊，你姐夫肯定会答应的。我才不要呢！万一因为这事他们秦家说我们姐弟俩只是图他们家钱，看不起你怎么办？笨蛋！你姐夫和他爸妈都不是这样的人，啊，是是吗？电视剧不都这么演的吗？这段对话，秦深完完整整的听在了心里。或许他也该反思反思，一直以来只是在乎温以玲的感受，却忘了温以玲身边的人。他应该让温以玲身边的人认为温以玲嫁给他会很幸福，而不是像电视剧里那些豪门那样提心吊胆的过日子。在他们俩的世界里，温以林是老大，阿秋是老二，而他只是老三。秦深决定去弥补这一个错误，他去到众人中间，大家都安静了下来。听说有人说温以东的姐夫是个空壳，他的姐夫就是我，就站在你们面前。现在你们往近了看，是空壳吗？众人都不敢言语一声。他们都在杂志上看过秦深的照片，站在他们面前说话的这个人就是传说中的巨鳄秦深。他们当然不敢再像跟温宇东说话那样在那胡言乱语。你们谁是团长？是我，是一个长得挺阳光的男孩。后来听宇东说，其他的社团团员都非常的友好热情，就是有两三个整天怪里怪气的，爱说些胡话。那天成员们之所以都去了，是怕出什么事儿。秦深给他们进行了一批最新的乐器，并捐了十万元的社团活动经费，经费由温以东保管。把那些社员们送走之后，温以林这才想起来找温以东回来的最初目的。对了，那电视上的人是你不？什么节目啊？极限畅快啊！是啊。怎么都不告诉我！温以玲一脸严肃，内心却是狂喜。他在怪温以东没有给他门票，让他去加油助威。再过几天就是二十强的选拔了，温以东不让温以玲去。他说他想让他的姐姐见到他是最终胜利的那一刻，而不是这个过程。这个过程太过于残酷，不适合爱自己的人看到。琴声找了当红歌手倪虹来给温以东做一些辅导，也教授了他一些参赛的经验。霓虹是选秀出道，对于这种赛事再清楚不过了。他也是位著名的钢琴家，曾经因为寻找最初的声音，琴声找过他。可是即使再悦耳动听，仍旧寻不到那种声音，不太熟悉，却又足够认真，不能畅谈。所以总是时断时续，在断断续续的夹缝，还有小季对自己情意不自信的嘲笑。宁红因为弹得太好，所以恰恰不是琴深想要找的。不过两人倒是成为了朋友。我想，每一个看到琴深最柔软的样子、痛苦的神情、颓废的躯壳之后，再遇到那个让他柔软的女孩时，应该都会说。你就是那个让秦深如此情深的女孩，怪不得秦深一直对你念念不忘，原来是个漂亮的姑娘啊！秦深夫妇留了霓虹在家里吃饭，因为要赶飞机去子市，匆匆撂下了饭碗就离开了。温以东今晚住在白金别墅，温以玲给他挑了一间房，在秦俭房的隔壁，又给他换了被单，长姐如母。既然父母不在，姐姐就得如此。刘婶忙了一天也累了，这些简单的活，温以玲也舍不得叫刘婶干。说起来，刘叔刘婶夫妇也是对可怜的老人。他们有一个儿子，几年前在一个雨夜，带着情妇从一场酒宴回来，没想到车子出了故障，他们的儿子用身体挡住了情妇面前冲到墙上的冲击力。最终因为这场车祸去世。自秦父接手公司以来，刘叔就一直跟着秦家。后来刘婶下了岗，秦母看他可怜，就叫他来家里帮忙。如今他们的儿子不在了，自然应该是由秦身为二老养老送终。秦深是他们带大的，秦父母工作忙，平时都是刘婶带着秦深，也算是半个妈了。更何况，他们的儿子还为了救秦父而死。这么多年，秦深一直在向二老提供给他们买房子的事儿，但都被拒绝了。本来想给他们买座房子颐养天年，家里的事再找人做就行，可是二老就是不放心，凡事都要亲力亲为。直到有一天，刘婶问：“阿深啊，你老是想着让我们出去住。”是不是嫌我们人老了不中用了，给你碍事儿了？从此以后，秦深就再也不敢提及此事，只怕二老又会误会他的意思。他只是想让他们过得更好，但却不知道一座房子里就有两个老人，没有成欢膝下，也没有儿孙满堂，没有儿孙的嬉闹，也没有儿子与父亲的斗嘴，那才是最累、最痛苦的时候。如今。秦父、秦母都回来了，秦钱也回来了，秦深结了婚，再过几年还会有小宝宝。看着这个别墅里的人越来越多，刘婶别提有多高兴了。她最喜欢热闹，喜欢有生气的房子，她不喜欢冰冰凉凉的。所以给他们买房子的事儿是不能再提。现在正是他们高兴的时候，若是不想他们太累，就只有悄悄地吩咐其他年轻的保姆。或是自己做了。秦浅一天都没有回家，一家人也不知道他去了哪儿。凌晨两点过后，他才到家，迷迷糊糊的就进了温宇东的房间，可能是太累了，竟就倒在床上睡着了。温宇东也没有发现。第二天醒来时，温宇东发现旁边躺着个女孩，眉清目秀，却非大家闺秀，她一时不知道该怎么办。想想，在这栋别墅里，可能只有姐姐常提起的秦浅会出现在三楼。可这是姐姐的小姑子，怎敢得罪？还没有想好应对之策，秦浅竟然醒了过来。温以东只好假睡。秦浅醒来，看到一张男孩的脸与自己贴得很近，皮肤白皙，鼻梁很高，很像大嫂温以玲。他应该就是大嫂的弟弟温以东。水嫩的小嘴就像颗刚熟的樱桃，真想上去亲一口。没有什么事儿是秦浅不敢做的，他竟无法控制地亲上了一口。温以东竟也乖乖地等着被亲，这可是他的初吻，就这样被一个没说过一句话的女孩给夺走了。温以东睁开了眼睛，秦浅也被吓得转头就跑。温以东跑过去拦住了他，并把他逼到了墙角，夺走了我的初吻，还想跑？肇事逃逸啊！秦浅的脸红的像刚落下了太阳的山边。我又不是故意的。既然抢了我的初吻，那我就抢你做我的女人。那……那这是你的初吻吗？秦浅越来越害怕，闭着眼睛点点,点头。虽说爱四处游历，但秦浅也还只是个大二的学生，每天亲吻着那些罕见的生物还来不及，哪来得及去亲吻男孩啊？那那你就当我的女朋友吧，给彼此负责。啊！秦浅都有些耳道堵塞了，心跳加速，不敢。温以东挑衅地说：“传说中的激将法，当就当，怕你啊？”一段一见钟情的爱情，在这个吻中开始萌芽。他俩并没有告诉温以玲这件事儿，可能是两位自己都觉得太过于仓促，哥哥姐姐会接受不了。阿秋的身体越来越好，喜欢在那个被限制的模拟大海里游来游去。温以玲每天都会去给他唱支歌，说说话。他把手放在玻璃上，阿秋就会过来亲他。甚至有时竟能看到他在流眼泪，这并不科学，但是温以玲相信他亲眼所见。阿秋看他的眼神，就像是孩子在看着久别重逢的母亲。每次阿秋发出哀嚎时，温以玲的心都会揪着痛。作为一名生物学家，他也实在无法解释这种现象。